0: Bem-vindos ao Podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que a cada 15 dias contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou a Constança Mendonça. Desta vez vamos falar de vinho, mas que não é para saborear, e de sushi que não é para comer. Pelo menos não é para ser comido por humanos. Já vamos explicar isto. Na rubrica Será Mesmo Assim, vamos ter uma pergunta relacionada com um dos elementos mais característicos da cidade de Aveiro. Nunca se vê, mas sente-se. E de que maneira? Fique também por aí para saber qual é o tema da rubrica em que vamos à procura das respostas para as perguntas mais difíceis de responder. Bem-vindos ao Podcast do A. Infelizmente, não nos livramos do tema Covid, mas porque temos de viver com esta pandemia e com as consequências dela, na Universidade de Aveira há quem esteja a trabalhar em formas inovadoras de ajudar quem foi infectado pelo vírus. O João Afonso Correia traz a reportagem sobre um kit que está a ser desenvolvido para combater uma das consequências mais marcantes da Covid-19.
1: Perda de olfato é um dos efeitos mais comuns dessa realidade tão limitante do nosso dia-a-dia -dia chamada Covid-19. Investigadores da Universidade de Aveiro, em parceria com o SOGRAP e o apoio da Comissão Vitivinícola da Bairrada, tentam encontrar uma solução. O kit Top Covid foi desenvolvido para treino de disfunções olfativas e foi criado a partir de produtos naturais portugueses e subprodutos da agroindústria e vai entrar em fase de ensaios clínicos no centro hospitalar do Baixo Foga. São cinco discos de aromas naturais, como pó de lecrim, pó de casca de tangerina com pó de bagaço de uva baga, pó de bagaço de toriga nacional com grãos de erva doce, pó de gengibre com pó de bagaço de uva baga e folhas de orégãos. A seleção destes produtos teve na base princípios de sustentabilidade, a utilização racional de recursos naturais o seu reconhecimento pela população portuguesa. Estes aromas desencadeiam memórias olfativas positivas associadas a alimentos ou à natureza e permitiram criar várias notas de aromas com diferentes intensidades. E será uma solução 100% garantida? Depende. O treino olfativo, em princípio, será tanto mais eficaz, quanto mais cedo for identificada a disfunção e quanto mais depressa começar o acompanhamento médico. Alerta de Silvia Rocha, professora do Departamento de Química da Universidade de Aveiro e coordenadora da equipa de investigação.
2: A recuperação e o grau de recuperação depende muito do momento em que se inicia o treino. Portanto, a recuperação ou a probabilidade de ela ser quase completa é tanto maior quanto mais cedo se iniciar o treino. A verdade é que, tal como, como mencionei anteriormente, há muitas pessoas que mantêm problemas de olfacto e de paladar há muitos meses. E, portanto, a resposta do kit e do treino depende muito da fase em que se inicia este treino. Por isso é que é importante as pessoas, se realmente sentem que têm algum tipo de disfunção olfactiva, devem uh, procurar acompanhamento médico. Isso é uma coisa essencial, mas temos apercebido que realmente uh, não está a acontecer com muitas pessoas.
1: Os ensaios clínicos, com o apoio do Centro Hospitalário do Baixo Voga, vão durar em princípio 3 a 6 meses. Mas para o kit Top Covid chegar ao mercado, há várias outras etapas a ultrapassar, explica também a coordenadora da equipa da Universidade de Aveiro.
2: Bom, a questão do mercado. Quando é que o produto vai estar no mercado? Tem que imensos contactos nesse sentido e essa é uma resposta mais difícil do que propriamente toda a outra parte relativa ao ensaio clínico. Isto porquê? Porque a Universidade não produz, portanto, nós não produzimos, não comercializamos e, portanto, é importante aqui identificar um parceiro isso também é algo uh, que está já a ser tratado mas, portanto, digamos, esta questão da ida para o mercado é uma questão que já não depende só da Universidade uh, por isso será talvez mais difícil uh, dar essa resposta mas neste momento uh, nós estamos uh, a oferecer kits a uh, pacientes que uh, identifiquem esta além dos pacientes que são acompanhados uh, no hospital da Aveiro, também a é outro, é outros pacientes que nos Contactem, que tenham algum tipo de disfunção olfactiva associada ao Covid e que se disponibilizem a entrar neste ensaio clínico. Portanto, terão acesso gratuito ao kit.
1: A Sogrape, enquanto parceira do projeto, contribui com todo o seu know-how na análise de aromas e com o fornecimento de alguns elementos vegetais que compõem o kit, com destaque para uvas de uma casta presente em muitos vinhos portugueses, a Toriga Nacional. Para quem trabalha na agroindústria dos vinhos, lidando com a distinção e a evolução dos aromas, esta é uma questão crucial, salienta Natasha Fontes, gestora de investigação e desenvolvimento na Sogrape. Vinho, também aroma.
3: Claramente, pensando em primeiro lugar no tema, leva-nos logo a pensar nisso mesmo. Portanto, é um tema que é muito importante no setor e no caso da Sogrape. Mas eu acho que é importante trazer aqui um pouco a história de como tudo isto começou e, e trazendo também o lema do nosso fundador. Primeiro fazemos amigos e depois fazemos negócios. E obviamente que nós tivemos acesso a esta ideia porque... Somos parceiros da Universidade de Aveiro, já há algum tempo, e obviamente que temos aqui uma relação, era isso que eu também queria salientar, a relação que temos com a professora Silvia Rocha, já de longa data, já tivemos vários projetos, uns terminados, outros em curso, e no fundo este é mais um, um projeto que, não tendo aqui um envolvimento tão forte em termos de investigação e, e, e portanto, uh, aqui o envolvimento da SOGRAPA, ainda que seja necessária a sua expertise na área de aromas, e também tem aqui alguma ligação com algumas ideias que temos vindo a discutir nesta área da, da percepção aromática e, e dos aromas, quisemos trazer aqui não só a nossa expertise, mas também um contributo muito importante para a comunidade e está em linha com o programa de sustentabilidade da empresa e com as metas que queremos atingir e vemos aqui uma oportunidade ímpar de contribuir para a comunidade com conhecimento e vamos aqui apoiar, no fundo, a Universidade de Aveiro na pessoa da professora Silvia Rocha que teve esta ideia de concretizar e trazermos então esse conhecimento que vai ser muito importante na nossa opinião para a comunidade em geral e em particular para os enólogos e para o setor do vinho que como começou por dizer, é sem dúvida um dos sentidos mais importantes para nós, portanto os enólogos precisam do olfato diariamente e as pessoas também para desfrutarem do vinho não é? precisam também de ter o seu aroma e o seu olfato a 100%.
1: Trazer de volta, portanto, quem perdeu a capacidade para interagir pelos aromas. A equipa de investigação, especialista em química de produtos naturais e química de aromas, viu nas plantas aromáticas e em subprodutos da água e indústria grande potencial para serem usados como fonte nesta função de recuperação do olfato pelo treino olfativo. E a sustentabilidade foi um critério central, como tal, foi preciso estabilizar substâncias, usando produtos naturais característicos da paisagem portuguesa e subprodutos da agroindústria.
0: O João volta já a seguir com mais um tema surpreendente, também relacionado com a ciência e a indústria alimentar. tipos de alimentos que basta ouvir o nome para muitos de nós começarmos imediatamente a pensar numa belíssima refeição. Mas neste caso, o nome da iguaria está lá, só que a refeição não é para nós, seres humanos. Estamos a falar de...
1: Sushi. Não, não é de peixe, é de insetos e não é para seres humanos comerem, é para espécies de aquacultura. Este sushi é o nome do projeto e significa, em português, Uso sustentável de proteína de insetos em alimentação para aquacultura. Olga Meixa, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, é a coordenadora deste projeto Sushi. As espécies usadas neste projeto não são espécies quaisquer, têm de ser bem nutritivas para... Um bom sushi, ou seja, uma boa alimentação dos peixes de das espécies de aquacultura.
4: Sim, as duas grandes linhas de, de, de investigação deste projeto são precisamente não só tentar melhorar o perfil uh, lipídico, e neste caso em ácidos gordos ômega 3, uh, que também são importantes para a nossa alimentação, uh, mas também de fazer bioprospecção de novas espécies, e neste caso de insetos costeiros que se sabe que tem uma composição lipídica mais interessante para os organismos de, de aquacultura.
1: Portanto, o termo sustentabilidade, que faz parte do nome do projeto, é um, é um termo muito relevante neste contexto.
4: Sim, isso é o grande terceiro. O terceiro pilar deste projeto é precisamente uma abordagem de economia circular, e uh, uh, em que é, são utilizados resíduos das indústrias de pescado locais uh, uh, que são utilizados como substratos para a criação uh, destas espécies que estamos a testar. Uh, neste sentido, uh, serão produzidas farinhas de insetos que uh, possuem uma composição nutricional Uh, e neste caso composição nutricional sobretudo em termos de uh, ácidos gordos ômega 3, uma vez que a proteína o, o teor de proteína dos insetos é naturalmente muito elevado, portanto não é, não é aqui o, o grande problema, uh, o, o, o limite para a utilização dos insetos na aquacultura é precisamente o perfil lipídico e é, e é essa abordagem que nós estamos a, a tentar uh, utilizar.
1: O que falta para chegar para estas uh, rações de insetos chegarem ao mercado e poderem alimentar os peixes de, de aquacultura? Que fazes é que é preciso percorrer ainda?
4: O SUSHI foi um projeto escrito em 2017, quando a legislação europeia ainda não existia e foi precisamente em julho de 2017 que saiu o regulamento a autorizar a utilização dos insetos na aquacultura. Portanto, é um projeto de ciência básica em que se está a testar e a fazer bioprospecção de espécies novas, que é uma coisa que está toda a gente muito interessada, por exemplo, na, na mosca-soldado-negro ou, ou, ou nas espécies que estão uh, autorizadas pelo regulamento, nós, para além dessa componente, temos, uh, então, a bioprospeção de novas espécies. O caminho a percorrer pelas empresas será cada vez mais curto, porque, uh, até porque no, no, este ano foram aprovados também os insetos para algumas espécies para a alimentação humana, o que significa que isto vai impulsionar uh, uh, todas as empresas do, do setor alimentar e nos últimos anos tem-se inclusive assistido ao surgimento de, de muitas startups ligadas à produção de insetos e aqui uh, realmente uh, o, o desafio será produzir a larga escala e também o desafio, por exemplo, se quisermos usar uma abordagem de economia circular é a, a, a trabalhar a, a questão dos resíduos de, de ter resíduos disponíveis em quantidade suficiente para produzir os insetos portanto há aqui uma série de questões que têm que ser uh, avaliadas e não, não é só o, o, o escalar o que está a ser feito a, a nível de bancada, não é? de bancada de laboratório mas também uh, um, escalar todas estas questões uh, que são urgentes porque isto, Estamos realmente a viver tempos em que uh, uh, é a altura para, para avançar com este tipo de, de desafios.
1: E em breve teremos então estas rações iniciados para a alimentação de espécies da aquacultura através do projeto Sushi, coordenado por Olga Meixa.
0: Não são só os moliceiros, a RIA, os ovos moles e a Universidade a fazer parte da identidade de Aveiro. Há uma outra característica da cidade que não se vê, mas sente-se. Para a rubrica Será Mesmo Assim, o João Afonso Correia falou com o professor José Manuel Castanheira do Departamento de Física.
1: A nortada que se sente em Aveiro parece ser exclusiva desta região. Será mesmo assim, professor José Manuel Castanheira?
5: Não, não é bem assim. Durante o verão, Aveiro, como toda a costa ocidental portuguesa, encontra-se tipicamente sujeita ao regime de nortada. Este verão, a nortada até tem sido sentida muito frequentemente. Perguntar-se-á porque é que o vento sopra persistentemente de norte, ao longo da faixa costeira durante o verão. A circulação em torno dos centros de alta pressão ocorre no sentido horário. Hora, durante o verão. O anticiclone dos Açores posiciona-se mais a nordeste e a circulação do ar no sentido dos ponteiros do relógio faz com que o vento ganhe uma componente de norte. A influência do anticiclone sobrepõe-se o efeito de uma depressão térmica que se forma sobre a Península Ibérica, que é mais aquecida que o mar que a rodeia. A depressão térmica, com a circulação anti-horária que a caracteriza, aperta as linhas de pressão ao longo da costa ocidental, resultando num vento mais intenso. Temos dois centros, um centro de alta pressão e outro de baixa pressão, a rodar em sentidos contrários, fazendo o ar confluir ao longo da faixa costeira ocidental e intensificando o vento. Isto resulta na nortada. Mas por que razão a nortada se faz sentir tão intensamente em Aveiro? Aveiro encontra-se desabrigada numa vasta região plana com uma larga região lagunar que se estende a norte até ao VAR. Esta planície é ladeada a este por um sistema de serras que canalizam a nortada, que é mais intensa sobre o mar, ao longo da laguna. As características topográficas da região de Aveiro contribuem também para a existência de uma forte brisa marítima. O contraste no aquecimento diurno do mar e da terra leva à formação da brisa marítima ao início da tarde. A brisa marítima é reforçada pelo aquecimento das vertentes das serras voltadas ao oeste, facilitando a ascensão do ar. Ao longo da tarde, o efeito de Corioli, um efeito devido à rotação da terra, leva a que a brisa vá rodando para sul, reforçando a nortada.
1: José Manuel Castanheira, é professor de Meteorologia e Clima no Departamento de Física da Universidade de Aveiro.
0: Aqui está mais uma resposta surpreendente a uma pergunta difícil de responder. Nesta rubrica Será Mesmo Assim? Contamos com as vossas perguntas para irmos em busca das respostas. As questões podem ser enviadas pelo e-mail podcast.ua.pt Às vezes o mundo é um sítio difícil de entender, mas será mesmo assim? Estamos a contar com as vossas perguntas difíceis. Estamos de saída, voltamos daqui a 15 dias. Até lá, podes ajudar o programa a chegar mais longe, a mais gente e, claro, a mais ouvidos. Recomenda o podcast Uau aos teus amigos, diz-lhes como é fácil encontrar o programa, por exemplo, no Spotify, ou então partilhe os episódios nas redes sociais. É uma grande ajuda e nós agradecemos. O podcast do é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com a realização da empresa produtora 366 Ideias. Para mais informação, sempre atualizada, sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Temos então encontro marcado para daqui a duas semanas, aqui mesmo no Podcast do